0: здравствуйте меня зовут хисматуллин матвей я прочитаю короткий отрывок от своей повести Поезд называется заборы аудиоверсия литературного проекта встречи с автором выпуск 80 отрывок из повести заборы читает матвей хисматулин они прошли несколько домов в частном секторе олег стучал в окно а кузьмич доставал планшет с бумагами чтобы выглядеть посолиднее, и стучал в дверь. С хозяином дома разговаривал Кузьмич, а Олег стоял рядом, на крыльце или лестнице. Иногда улыбался и приветливо махал рукой, когда Кузьмич говорил о нем хозяину дома. Потом они ставили подпись в петиции и расходились, или не ставили, и тоже расходились. Желание украсить свой забор, или сарай, или дом, граффити, не выражал никто. «Что-то пока глухо», — сказал Кузьмич. «Ну да», — согласился Олег. «А что за бумаги у вас?» «О, это, Олег, моя общественная инициатива. Ты же знаешь, что она с инициатором делает?» «Ну, слышал. Вот сейчас мы этим и занимаемся. Только это не просто так все, а ради общего блага. Нам с тобой еще вся округа спасибо скажет. А может, и мэр благодарность грамоту вручит? А что толку с этой грамоты? Ну как что, признали тебя, значит, значит не просто так ты жизнь прожил, а для людей что-то полезное и важное сделал. И это решает мэр? Люди это решают сами, почему тогда именно мэр должен грамоту дарить? Ну а кто же еще? Раз люди решают, то по логике и люди должны, хоть грамоту, хоть орден, Но решают они, да. Мало ты пожил, Олег, резко думаешь пока. Олег не стал спорить, и они двинулись к следующему дому. Они подошли к старому деревянному забору с табличкой «Осторожно, злая собака». С посеревших от времени реек, из которых был собран этот забор, уже почти осыпалась краска, а нарисованная на табличке собака больше напоминала злую крысу. — Может, не будем? — спросил Олег. — Вон палку бери, да пойдем, нам нечего бояться, — ответил кузьмичий и осторожно подошел к забору. Он бережно постучал в калитку, чтобы, не дай бог, не сломать сухие реи, но Лай в ответ не услышал. Под воротами зияла добрая щель, куда могла бы пролезть даже взрослая овчарка. Олег боялся этого и держал на готове палку. Кузьмич постучал еще. Тишина. Тогда он протянул выкрашенную той же краской, что и забор, ручку вниз, и замок щелкнул. Они медленно, озираясь, вошли во двор. Стучи в окно, а я к двери подойду. Полушепотом скомандовал Кузьмич. Олег постучал, за окном прошла тень, и кто-то подошел к двери. Чего вам? Не буду я ваши книги читать, сектанты долбанные. Нет-нет, мы не сектанты, я Толя Таранов, сосед ваш с Парковой улицы. Далеко ты забрался, сосед. Между нами он, квартал целый. Вам еще повезло, что у меня собака сдохла. Мы собираем подписи за постройку храма на месте парка имени Кирова, чтоб там порядок, наконец, навели. А чё мне этот порядок? Идите отсюда, ничего я подписывать не буду. Да постой, мужик, засеменил Кузьмич. Ты ж хорошее дело сделаешь. Там же и парк восстановят, и всю территорию рядом. Хоть будет внукам твоим где гулять. Дверь захлопнулась. Как вы относитесь к граффити? Ну, если это какое-то красивое произведение, а не просто надписи «Слава» <смех> или что-то в этом роде, то, ну, я думаю, это, это украшает, как-то разбавляет серость, которая часто возникает. Что, по-вашему, несправедливость? Слушайте, ну, это очень такой обширный вопрос. Так с на него сложно ответить. Но, наверное, это когда а, какие-то Общие гласные и негласные правила, с которыми все стороны согласны, нарушаются. Вот это несправедливость. Вы боитесь собак? Сейчас нет. Сейчас я взрослый, я могу ее пнуть, крикнуть (laughs) или убежать. Поэтому сейчас я не боюсь собак. Кузьмич уже собирался спускаться, как за дверью услышал шорох. Медленно под писк несмазанных петель дверь открылась. «Дело, значит, говоришь, хорошее?» С напряжением сказал хозяин дома. «Полезное дело!» – ответил Кузьмич. Вдруг э, к окну, куда стучал и где стоял Олег, подошла женщина. Она открыла окно и высунулась по пояс. «Дима, это опять к тебе алкоголики твои приперлись?» «Ну а ты куда? Еще ж молодой такой!» – сказала женщина, посмотрев на Олега. «Почему опять ко мне? Я вообще их не звал!» «Ой, да тебе уже и звать никого не надо, по памяти приходят!» У женщины в волосах блестела фольга, она окрасила волосы. «Рита, залезь обратно! Не позор меня перед людьми!» «Я не подумаю, перед кем тебя тут позорить? Перед собутыльниками твоими?» «Да какие собутыльники, не видишь, что ли? Из мэрии ко мне пришли!» «Мы вообще не из мэрии», — сказал Олег. «А откуда? Сектанты все-таки?» «Нет-нет-нет, мы сами по себе!» Спокойно ответил Кузьмич. То есть как это? Не бывает. Все равно кто-то же есть. Ну, без партии вы какой. К нам недавно вот из ДПР приходили. Или как их там, в зеленых кепках все зеленое Подписывать тоже что-то просили. М- мне как пенсионеру десяток яиц дали. Два, поправила жена. Ну, два. Молока, еще там чего-то. Сигареты ты выпросил. Совсем все мозги пропил. Тьфу. «Ничего не пропил. Залезь в дом, — говорю». «Мы не из партии», — начал Кузьмич. «Мы сами по себе. Я собираю подписи, чтобы потом передать их в мэрию, чтобы побыстрее отремонтировали парк, и чтобы все вот это вот рядом, может быть, и забор ваш, все стало новым». «Ну, нам-то это не светит», — сказал дед. «Может, и не светит. А может быть, вам под это дело еще и дорогу новую проложат». «Да господи, тут и в советское время ничего не надо было никому. А сейчас-то и подавно. О, инициатива — это хорошо. А ну ну-ка, дед, расскажи-ка про свою инициативу», — сказала старуха. «Да иди ты. Ничего подписывать мы не будем. Все, нет у нас никакой инициативы. До свидания». «Ты это за себя решай, старый. А я вот подпишу, чтобы тебе повадно было, когда там все как надо сделают, все построят». «Эх, жалко, собака сдохла, натравил бы, ей-богу!» «На меня, что ли? Я ж ее кормила. Она б тебя, скорее, цапала от голода, если б не я. Ну, давай, ты про лотерею свою скажи. Твоя ж инициатива, да, окромя бутылки?» «Иди, говорю!» «Не слушайте его». Она присела на подоконник. В общем, лет двадцать назад, он или в газете, или по телевизору, не помню уже, увидел, как кто-то с нашего города выиграл, значит, лотерею, да на заводе он нашим работал, знал я его даже. Вступился хозяин дома. А, точно. Ну так вот, миллионы выиграл он. Ну, завода, естественно, уволился, уехал куда-то там, то ли в Европу, то ли в Америку, не помню. Ну и, получается, зажил по-человечески. И я, значит, после этого, этот тоже решил удачу свою ловить, чтобы от тебя подальше уехать, Гаргона. Ага. Вот и стал он каждую неделю по лотерейному билету покупать. Представляете, каждую. 20 лет? Спросил Олег. 23, если точно, поправил хозяин. Ну, а что-нибудь выиграли? Продолжил Олег. Выиграл. Ну, конечно, выиграл, перебила жена. Конечно, выиграл. Один раз, да? Что там э, в юбилейном розыгрыше тебе? Сумка холодильник, да, досталась? Какая разница? «Сумка, значит. Вот и взялся человек, что называется, за собственную жизнь, а забор починить, да хотя бы покрасить. Я уже два года прошу, сволочь ты, ты дурак, вот ты кто. А я и огород, и готовлю, и стираю, и глажу, и детей растила. А ты за всю жизнь, она начала плакать, ничего путного не сделал, только лотерею свою, уже бы на эти деньги за 20 лет». «Сколько всего можно было?» «Не реви! Я теперь знаю, как и правильно выбрать. Шесть и восемь чаще всех выпадают. Следующий точно выигрышный будет». «Лучше бы ты вместо жучки сдох. Сердце бы мое успокоилось». Женщина опустила голову и тихонько всхлипывала, будто стесняясь, что ее заметят. «Послушайте, — вдруг живо начал Олег, — ну, отремонтировать, конечно, не обещаю, но... Кое-чем помочь-то мы вам сможем, правда? Он посмотрел на Кузьмича, тот пожал плечами. Ну, можем. После этих слов гости принялись разукрашивать их старый, покосившийся забор. А вы участвовали в лотерее? Нет, никогда. В каком жанре вы пишете? Ну, мне приятнее всего и проще всего, наверное, работать в таком реализме, в жанре реализма. Больше получается свои какие-то внутренние ощущения и мировоззрение донести до человека, который будет читать то там рукопись или когда-нибудь, когда это выйдет книгу, чем это было бы в... В каком-то в каком-то другом жанре большое спасибо за внимание с вами был хисматтолин матвей всего доброго производство омской телевизионной компании 2022 год